0: ¿Alguna vez han escuchado hablar de las cinco heridas primarias y cómo éstas pueden repercutir en tu parte laboral? Si te causa curiosidad este tema, quédate con nosotros porque hoy hablaremos del impacto de las cinco heridas en tu vida laboral. Y para abordar este tema, nos acompaña Evelyn Camisao, quien es psicoterapeuta humanista, numeróloga, tarotista, cuenta con un diplomado en programación neurolingüística y conocimientos en astrología. Bienvenida, Evelyn. Es un gusto que nos acompañes aquí en Espacio Profesional.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por tu invitación. Yo encantada de compartir. Pues estamos aquí
0: intrigados con todo esto. ¿Qué son las cinco heridas? ¿En qué consiste? A lo
1: mejor algunos ya han escuchado un poco, pero qué mejor que tú para que nos platiques qué es todo esto. Claro que sí. Muchas gracias. Mira, lo primero sería como bien interesante saber que todos tenemos heridas. Es decir, nosotros cuando estudiamos psicología sabemos que no importa cuál fue la infancia de un niño, siempre se va a sentir con dos principales, o rechazado o abandonado. Te voy a poner un ejemplo. Haz de cuenta que la mamá le da la mamila al niño siempre a las 8 de la mañana y un día contestó una llamada telefónica y se la dio a las 8 con 4 minutos. Bueno, eso dentro del mundo del bebé ya fue abandono. O sea, imagínate qué tan chica puede ser la herida o qué tan grande y qué nivel de resiliencia. Para eso vamos a hablar un poquito de resiliencia para entender las heridas. ¿Qué es la resiliencia? Es la resistencia que tiene un objeto antes de romperse. Entonces, ahí es donde empiezas a ver desde bebé qué tanta resilien resiliencia tienen y cómo se comportan en la edad adulta. Así es que de las heridas, para empezar, nadie está exento. O
0: sea, todos tenemos ahí, ya sea en mayor o menor medida, un poquito de alguna de las heridas,
1: ¿no? Así es. Y ¿sabes qué? Son cinco. Pero yo estaba diciendo, son dos principales. La más importante yo diría que es la de rechazo, porque se da desde, desde que estás en la panza de tu mamá. Y luego está la del abandono, que se da en los primeros años. Y las otras, que al rato vamos a mencionar, se van a ir mezclando. Uh -huh. Ahora, también es importante que sepamos, para abordar este tema, nosotros venimos a esta vida a trascender, a juntarnos con gente que nos va a hacer trabajar cosas. Entonces, hablando empresarialmente y de trabajo, es bien interesante, ¿por qué me genero el jefe que me genero? Ah, y ahí nos vamos a poner atención, ¿vale? ¿verdad? Exacto. ¿Por qué es mujer y no es hombre? O sea, porque pensamos que es aleatorio y que ahí nos contrataron y tal, pero no, tú ya tienes tu misión de vida desde antes. Entonces, haces un casting... Y dices, a mí me va a servir tal jefe o tal jefa para curar mis heridas. Y te vas a programar, o sea, o vas a atraer. ¿Ves? Has visto que siempre decimos, siempre el mismo patrón. O sea, sí. ¿por qué siempre el mismo jefe así? ¿Y por qué los jefes tan fríos? ¿Y por qué me rechazan? ¿Y por qué tal? Pues, porque venimos a curar esa herida? Y en la medida en que no esté curada y que no la quieras ver, y que te pongas tu máscara, pues vas a seguir atrayendo ese mismo tipo de experiencias.
0: Es como parte del aprendizaje, ¿no? Hasta que no aprendes lo, lo que tenía que pasar con esa persona, se sigue repitiendo el patrón, ¿no?
1: Totalmente. Y ¿sabes qué pasa? Que nos da mucho trabajo perdonar eso. O sea, nos enojamos con las experiencias que nos pasan. Entonces, lo primero que hay que hacer antes de conocer tus heridas es tengo el derecho de venir a curar esta herida y tengo todo el derecho de escoger libremente de quién va a ser mi maestro. Eso es difícil de verlo. Porque esta decisión es del alma, desde antes.
0: Y tendría que ver mucho con la parte de asumir la responsabilidad de tu vida, ¿no? No dejar que sea como aleatorio, sino que estés consciente de lo que estás haciendo.
1: Por supuesto, y eso te va a llevar a menos sufrimiento. Porque entonces, si tú se lo pones a la suerte, chin, qué mala suerte, me voy a cambiar de trabajo. Qué mala suerte, me cambio de ciudad. A donde vayas, va a te mismo. va a seguir tu herida, ¿no? Hasta que no digas, bueno, ya me quedó claro, si ya se me repitió el patrón. Varias veces creo que tengo que ponerme manos a la obra para trabajar esto. Y tengo que perdonarme, entre, entre comillas, porque la verdad es que no existe el perdón. Eh, esta um, experiencia que yo vengo a buscar, porque entonces fíjate lo que decía un maestro, que me choqueó cuando yo me enteré, ¿no? Si aquí venimos a trabajar cosas. Oye, maestro, ¿y qué pasa si no las trabajas? ¿A dónde te vas? o okay? qué? No, no, no te vas a ningún lado. Simplemente, si no trabajas nada, lo que viniste es como una reencarnación desperdiciada. Me dio mucho, me hizo mucho shock, ¿no? Así de, o sea, como toda mi vida desperdiciada. Sí, pues no hiciste nada. Haz de cuenta que entraste a la escuela y te la pasaste en recreo todo el tiempo, entonces asumir ese tipo de cosas para ver qué es lo que me estoy encontrando, nos va a permitir avanzar, cómo sé, si yo ya estoy trascendiendo mis heridas cada vez te encuentras a personas igual, este, iguales que te causan lo mismo el mismo malestar, el mismo sentimiento incómodo, si es, oye, fíjate que antes me topaba cada rato con tal tipo de jefe, de compañera y tal ya no me ha pasado qué extraño, no, no tiene nada de extraño lo que pasa es que ya lo trabajaste ya, ya no asumiste te
0: hasta de la misma manera, ¿no?
1: Así es, así es. Entonces, partiendo de ahí tenemos cinco heridas que las podemos reflejar en todos los ámbitos. Ahorita estamos hablando en lo laboral y eso es lo que nos vamos a encontrar. También parece es importante saber que ningún problema, ninguna vicisitud que tengamos no tiene, deja de tener origen en lo espiritual. Siempre el origen es espiritual a cualquier problema.
0: Ay, qué interesante, pues vamos a comenzar a ver qué características o cómo podemos así identificar es. o qué sucede con estas
1: heridas así es, mira, primero tenemos la herida del rechazo, esa se da desde inútero puede ser, te voy a poner un ejemplo porque es la, una de las que más se tienen supongamos que una pareja, como decimos coloquialmente, se comió la torta antes del recreo entonces <risa> se embarazaron y entonces lo tienen que ocultar hasta que se casen bueno, esto se da un poco más antes, ahorita ya, ya no está tan cerrado eso entonces la, el mensaje que la mamá y el papá le dan a ese bebé es ahorita no aparezcas, ahorita que nadie te note, no es el momento, no vayas a hacer bulto en la panza de tu mamá porque se van a enterar. Entonces mientras más tiempo mantengas en secreto el embarazo o típico de que pues yo no lo voy a decir tanto hasta que no se dé hasta los tres meses, ¿no? Pero ese tipo de cositas van enviándole al bebé cierto mensaje, fíjate de qué de no merezco existir cada herida tiene un no merezco algo, no merezco existir no merezco querer, no merezco que me quieran que me acepten, no merezco pedir lo que yo quiero pero fíjate qué profundidad de la herida de rechazo es, no tengo derecho a existir y entonces a personas que se les han hecho regresiones y que tienen esta herida de rechazo, se imaginan en el útero de su madre bien chiquitos y se imaginan oscuros entonces, eh, cada herida tiene una máscara. Obviamente, esa herida la ocultamos. ¿Cómo nos damos cuenta de que alguien tiene esa herida? Por su máscara. Entonces, en este caso, la máscara del rechazo es huidizo. Se hacen personas huidizas. Son de esas típicas que no se pueden comprometer con nada. A la primera que no les gustan, se van. Muy importante, buscan situaciones que los ponen en peligro. Las personas que tenemos heridas de rechazo siempre estamos encontrando al patán, al que maltrata, al jefe que no, que no te trata bien. O sea, como a ver, también para entender una herida hay que entender su peor miedo. El peor miedo de una herida de rechazo es el pánico. Ah, okay. Entonces, como existe un jefe que me está a mí violentando de alguna manera, yo no quiero caer en pánico frente a ese jefe, y entonces ¿qué hago? Ocupo mi máscara y me voy. Y no duro en los trabajos, y si alguien me habla feo, ya es el rechazo, es ya no, no valgo. Como no tenemos, o como no se tiene la, la herida del rechazo derecho a existir, es muy típico, fíjate, que alguien este, que tú estás hablando. Entonces alguien te interrumpe y tú de plano dejas de hablar, es así como, ah, no te interesa, pues entonces dejo de hablar, porque tú ya me interrumpiste. Pero fíjate de dónde lo asimilas. Desde yo no valgo la pena para que me escuchen, no tengo derecho ni existir, mucho menos hablar. Entonces yo soy la rechazada. No es el que, a lo mejor lo más probable es que lo que estés diciendo no tiene tanta importancia, o no en el tema. Entonces dices, ah, ok, creo que lo que dije no venía a relevancia y tal, pero no, los que tienen heridas de rechazo es, soy yo la que está mal, todita yo, mm -hmm. ¿no? Desde la apariencia, lo que digo, lo que está aceptado, no está aceptado. Entonces, como no quiero molestar al otro, ahí te va otra característica del rechazo. Hay un pánico a molestar al otro. Como no tengo derecho a existir, me mantengo chiquita, eh, escondida, y ¿sabes qué? es otro miedo, engordar. Mm -hmm ganar peso para hasta una herida hasta el físico, no, por supuesto las heridas también se notan en cómo te vistes qué colores escoges si eres más bien, qué estructura del cuerpo tienes
0: wow, hasta en
1: lo físico In, sí, impresionante cómo hablas, qué palabras utilizas más las, como herida de rechazo es bien este, drástico, ¿no? ocupan mucho la palabra nulo o inexistente Oye, ¿cómo te va en tu vida amorosa? En lugar de decirte, no, no me va bien, te dicen, inexistente. O sea, se van al extremo. Wow. Uh -huh. eh, ¿qué te, fíjate, hablando de carros, ¿qué tipo de carro te atrae? Depende de tu herida, te va a atraer un carro más llamativo, uno más compacto, otro que te incomode, otro donde te sientas estrecho. Ahora más adelante vamos a ver cómo esta herida, hay una herida que te hace estar incómodo porque tiene la máscara de masoquismo.
0: Wow, entonces esta, la primera es la de rechazo.
1: La primera es la de rechazo, que es la primera que se gesta, ¿ok? Y entonces la segunda, tenemos la herida de abandono. Fíjate, en rechazo es no quiero tenerte, o sea, no quiero cuidarte, es más del no quiero. Ah, también muy importante, la herida de rechazo te la inflinge el sexo del de padre del mismo sexo, uh -huh. ¿no? Entonces, si eres mujer, tu mamá, si eres hombre, tu papá. Entonces se crea un vínculo de amor-odio y entonces es muy probable que tus broncas en el trabajo, volviendo al tema, sea una jefa. Me voy a escoger una jefa porque como yo no quiero a mi mamá, entre comillas, me voy a buscar a alguien que me la represente para tener el conflicto con ella.
0: Ay, qué, qué curioso, ¿no? Uh
1: -huh. Y entonces ahorita ya si sí nos vamos al abandono. ¿Quién te la inflige? El padre del sexo opuesto.
0: Entonces, en la del rechazo, estamos hablando de la mamá, en este caso, si
1: eres mujer. Uh -huh. Rechazo hacia la mamá, rechazo hacia, hacia otras mujeres. Habemos mujeres que a veces decimos, no, ¿sabes qué? Prefiero relacionarme con hombres, no yo con mujeres. O sea, depende con quién tengamos el pique, ¿no? De repente decimos, eres medio misógina porque rechazas a tu propio género. Es muy probable que tengas una
0: herida de rechazo. Pues nos vamos a quedar con esta primera herida. Por lo pronto vamos a una breve pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional.
1: Estás escuchando
0: Espacio Profesional. Ya regresamos a Espacio Profesional y estamos platicando aquí con Evelyn del impacto de las cinco heridas en tu vida laboral
1: y estábamos viendo la herida de rechazo. Fue la primera, ¿verdad? Así es, esa fue la primera. Y no sé si mencioné que esta te la va a marcar el padre del mismo sexo y entonces vas a encontrar personas, sobre todo de tu género, donde no les tienes confianza. Y ese conflicto va a ser el mayor. Te cuesta trabajo relacionarte con las mujeres, en este caso. Y te da miedo no llevarte bien con los hombres. Ah, ok. Ocupa un poco espacio. Ahora, vámonos a la del abandono. El abandono se da ya un poquito más un poco de dos a tres años, ah decíamos, creo que me quedé inconclusa en algo, que la herida de rechazo es no quiero cuidarte o no quiero hacerme cargo de ti. Y la del abandono es no puedo. Mm. Es diferente. Mm. Entonces, la del abandono te la va a dar el padre del sexo opuesto. No pueden hacerse cargo de ti, no te pueden, o por lo menos es el mensaje. ¿eh? A ver, aquí es aguas. Eh, Tú así lo percibes, Veto a saber si sí fue real si tienes un 10% de herida de rechazo o no, pero tú todo te lo tomas como ay mi gran herida ¿Okay? Okay. entonces si hablamos que da el rechazo ocupan espacios chiquitos yo no voy a estorbar, me da miedo molestarte no te voy a interrumpir, colores usamos muchos colores oscuros muchos uh -huh. así que o, o blanco o negro de plano pero así muy discreto así que ni me noten ¿eh? entonces típico que en las fiestas ni siquiera interactúan y la herida del abandono es al revés. El abandono es, no me abandones, yo existo y empiezo a engordar. Ah, ok. Son niños que desde muy chiquitos empiezan a engordar y es, no me vayas a abandonar. Entonces, si el rechazo tiene una máscara de huir, huidizo, entonces el abandono tiene una máscara de dependiente. En lo laboral se sienten muy inseguros cuando tú les dices, oye, tú te vas a hacer cargo de este proyecto pero tú es lo que vas a dar la cara, lo vas a presentar y todo. Se ponen mal. Necesitan que alguien los ayude, necesitan tocar siempre base con algo. Entonces, obviamente, su peor miedo es la soledad. Entonces, es gente que muy rara vez te va a ir a un cine sola o te va a ir a un restaurante, incluso comer algo en un restaurante sola le va a dar mucho miedo. Entonces, este afán de, de tocar siempre como base los va a hacer que hablando laboralmente no se les tenga confianza. Son muy hábiles, porque aparte de todo son muy, son muy conciliadores y siempre van a estar al tanto de tus necesidades. Pero como su peor miedo es regarla, si los dejas solo, siempre están, oye, ¿y cómo ves esto? y tal, entonces siempre están si tienen que tocar base contigo.
0: Ok, ahí podría ser las personas que están más como que sí prefieren tener un jefe que sea
1: el que dé la cara por ellos que, que ser el jefe, ¿no? Así es, totalmente, nada más que se encuentran con el rollo de que muchas veces eh, buscan, si eres mujer, un jefe hombre y es el que más vas a rechazar porque es el padre del sexo opuesto el que te hizo ese día, ¿no? Entonces okay. dices, pues yo me, me manejo más y tengo herida de abandono con mujeres, con compañeras, entonces ¿por qué elegí un jefe hombre que nada más me está recordando a mi papá? Entonces es típico que tienes muchas amigas, tienes una vida social bastante activa, pero el momento de relacionarte con un hombre, ojo, no de primera, de primera puede ser que sí, pero ya como profundizar ya te cuesta mucho trabajo porque siempre el hombre te va a sacar esta figura paterna que no te pudo cuidar, es que no haya querido, sí quería, pero no pudo. Mm, Entonces, los mayores conflictos obviamente van a ser de parte del sexo opuesto. En la de abandono. En la de abandono, que estamos viendo esta segunda. Uh -huh. Entonces, más o menos, ah, bueno, colores, volviendo otra vez a colores, eh, de, de cómo te gusta vestirte, vas a ocupar más colores vistosos, es como, no también, o sea, no ni por error me vayas a abandonar. Por eso tengo que vestirme así, subir un poquito de peso. Son un poco más excéntricos, podríamos decir. Ajá. Fíjate, una de las formas que tiene un rechazado para sentarse, no les gusta poner los pies sobre la tierra, porque eso impide que vayas a huir rápidamente. Y en el abandono, ahí sí, pies sobre la tierra, pero aparte, se dejan tumbar en el asiento. ¡Pum! O sea, ocupo mucho espacio. Al contrario que un, que un rechazado se siente en la puntita del sillón, porque es así como, Ay, cualquier cosita yo huyo. ¿eh? Antes de <risa> sentir pánico, yo, yo me salgo corriendo. Y entonces el, el, el otro no. Qué, qué interesante estar como, imagínate, en, en una junta con compañeros, compañeras de trabajo y empezar a ver el comportamiento de todos porque también hay algo muy importante. Casi siempre nos relacionamos con tu herida opuesta. Entonces, hay gente que intenta mucho ser cálida, ¿no? Por ejemplo, un rígido, controlador. Dice, tengo tanto miedo a ser frío, ese es su peor miedo, ser frío, que me quiero acercar a los otros, pero desde su máscara. Entonces, son típicos que se sienten como muy bonachones y te invitan y tal, pero te dan una vibra extraña. Dices, ah, Ay, sí, ¿por qué dices?
0: ¿Es, es en serio? O se sí? o sea, me hace
1: que es, que es hipócrita, está fingiendo, no, tiene muchas ganas de agradar porque tiene miedo a su propia frialdad. Pero uh -huh. como lo hace a partir de la máscara, sin curar la herida, no se le cree.
0: Sí, no, no te proyecta la, la realidad,
1: ¿no? No te proyecta la realidad. ¿Mm? Entonces, esas dos, básicamente las tenemos casi todos, te, te, más o menos te decía, es increíble como la forma de hablar las palabras que utilizan, los coches que te gustan, la forma de sentarse. Dicen por ahí que hasta la forma de bailar. Ay, qué... <risa> ¿No? Este, la forma en que te comportas en una junta. Desde ahí también lo puedes saber desde, desde posturas y lenguaje no verbal, obviamente. A partir de ya la tercera, que es la de la humillación, ya se van mezclando. Entonces ya te puede quedar menos porcentaje. Eh... Si, a ver, hablando de lo físico, si el rechazo te hace estar todo el tiempo delgadita y tal, si no estás tan delgada y con los huesitos tan pequeños y tan delgados, es porque no tienes tanta. O sea, a lo mejor tienes como un 50%. Los que tienen rechazo también aparentan como que una parte no se les desarrolla del cuerpo, como si estuvieran desarticulados. Son gente con hombros chiquitos y están metidos los hombros hacia adelante, por ejemplo. Entonces, cuando tú ya aprendes a detectar las características, incluso físicas, dices, ah, ya sé, ya sé por dónde no meterme para no crearle este, esta, eh, no sé, sensación incómoda al otro, sabes qué cuidar. Uh -huh. entonces bueno, luego tenemos la de humillación fíjate que esta se mezcla mucho con el rechazo, porque cuando a mí me rechazan o me dicen no, ahorita no quiero ayudarte con tu tarea niño, ahorita estoy ocupada y tal, se sienten humillados mm. ¿no? es como aparte de que no merezco existir me lo hacen notar, o sea y me hacen que, que yo sea menos que mis hermanos, entonces empiezas a ver moros con tranchete y empiezas a ver, claro, yo soy el menos preferido Es que yo no valgo por parte pues Me rechazaron Todo eso a nivel, a veces inconsciente ¿eh? Sobre todo cuando están chavitos O cuando llegan a una adolescencia Entonces eh, Fíjate que hay un dato curioso también Donde dicen Que con el padre Con el que mejor te llevaste En tu adolescencia Es con el que más heridas tienes que curar Ay, Y tú pensarías que es lo contrario, ¿no? Tú pensarías que es lo contrario, que todo fluye y tal. No, es con quien más tienes que tratar, porque conforme va pasando el tiempo, sabes que ese padre se portó demasiado protector o demasiado rígido y no te ayudó a la herida, cuando es quien más te tenía que ayudar. Entonces casi siempre los papás tienen la misma herida que el hijo. Y como tienen la misma y ocupan la misma máscara, pues es terrible para el niño, te pone el dedo en la llaga, <risa> te sí. pone como, como limón en, en tu herida, ¿no? Es cuando le dices, ¿a
0: quién se parece? Soy igualita a ti.
1: Así es, así es. Entonces, volviendo a lo que es la humillación, soy rechazada, aparte me lo haces ver, me confrontas con esta parte de rechazo, por lo tanto me voy a poner una máscara de masoquista. Y ahí empieza otro rollo, otra vez, empiezas a buscar relaciones o jefes o compañeros que te van a hacer la vida de cuadritos.
0: Y ahí es cuando te pones como la víctima, por así sí, decirlo.
1: Claro, y entonces como eres masoquista y quieres agradar porque no quieres ser rechazado, en el dado caso que se combinen estas dos, empiezas a tener, a, 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 denme a mí el trabajo, sí, yo todo lo puedo sí, dame este proyecto y dame este y dame este, y a la mera hora están que no pueden ni dormir porque no pueden cumplir plazos, no aceptan ayuda, porque es el rechazo con humillación es tú, ¿por qué me vas a ayudar? me tienes que humillar, o sea, yo tengo que trabajar bien duro mm -hmm. y ocupan en su vestimenta ocupan ropa que les lastima mucho o sea, se compran a veces ropa más ajustada y, y es, el chiste es siempre estar incómodo se van a sentar, van a detectar en una junta o en algo, cuál es el asiento más incómodo. Y si son grandes, ¿me van a comprar un coche chiquito. Ah. Porque aquí el chiste, como, como, ¿no? como, como estás humillado, necesitas una máscara de masoquismo. Uh -huh. Que si se combina con abandono, con rechazo, ya te, ya te encargo ahí los combos que, que se arman, ¿no? Eh, ¿Cuál es el peor miedo para el, la humillación y el masoquismo? Es la libertad entonces ellos no tienen la capacidad de decir yo puedo hasta con dos proyectos por semana, más no porque este, entonces ya le voy a sufrir y tal, o sea no tienen esa libertad es decir, no tienen bien fijado el libre albedrío entonces el hecho de que digan tú a tus tiempos y si tú haces esto les causa pánico porque dicen dime qué hacer por favor, yo os voy a sufrir con tal de dejar de ser humillado o rechazado o abandonado una se trae a la otra, ¿eh? porque son como dominó, como una es inútero rechazo, la otra es un poquito más grandecito pues te vas con dominó y luego con la tercera, sin embargo casi siempre hay una primaria que yo consideraría que es rechazo y abandono, que se combina con alguna secundaria, que es como la que estamos viendo aquí de humillación mm. uh -huh. y ahí vas haciendo todos tus mix, ¿no? ahí vas haciendo todos tus mix y aquí, ¿quién te la va a hacer? o sea, ¿quién te la va a dar? infringir. Esta herida es tu, el padre que se de, dedicó a ti para crecerte, para criarte de manera física. Entonces, eh, ¿quién te daba de comer? no? ¿Quién te llevaba a la escuela? Más que quién te protegía, te apapachaba y tal, es quién estuvo presente más para las cosas sociales, ¿no? familiares. Si eres mujer, casi siempre es el, el papá. ¿no? A menos que cuando una mamá es papá y mamá al mismo tiempo, pues bueno, ahí sí agarraron parejo.
0: Pues nos uh -huh. vamos a quedar con esta, que es la de okay. humillación. Por okay. lo pronto vamos a una breve pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional.
1: Estás escuchando Espacio Profesional.
0: Regresamos a Espacio Profesional y estamos hablando del impacto de las cinco heridas en tu vida laboral con Evelyn. Ya llevamos tres, ¿no? Llevamos así es, así es. rechazo,
1: abandono, humillación. Así es. ¿Y cuáles nos faltan? Vámonos ahí? por la cuarta, que es injusticia. De alguna manera, los padres te dijeron algo o, te, o tú sentiste que te prometieron algo que no te cumplieron. O te dieron ese mensaje. Dije, ¿qué pasó? ¿Tú me habías dicho qué? O, no? o el típico los que hay de herida de, de injusticia tienen padres muy prometedores pero que no cumplen sí. entonces ellos se vuelven rígidos y entonces ellos desde chavitos es les cuesta mucho trabajo prometer o porque dicen no pues mí, siempre quedan mal por lo tanto si yo prometo algo voy a quedar mal entonces son rígidos y son los típicos que en su trabajo o comprando algo es no no a ver espérame tantito ¿Me vas a entregar a mí todo el contrato? Déjame ponerme los lentes, la lupa. Voy a leer las letras chiquitas. A mí no me salgas con que no. Mira, ah, mira, teníamos la junta ocho y media, pero ¿qué crees? Vamos a posponer pues, 15 minutitos, nos tomamos un break. No, 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 no. estás hablando? Porque luego esos 15 minutitos ya no me cumples. Y mm. <risa> ya no se hace la junta. ¿No? Sí. Entonces, pero qué, qué extraño, porque dentro de su comportamiento rígido, Sienten que los demás se tienen que adaptar a, a esta forma. Entonces, lo que más les da como y no lo quieren, obviamente, porque esa es su máscara, no quieren. Entonces, lo, ese es el ejemplo que te ponía hace rato. Ellos quieren que se les considere como una persona cálida, que fluye, porque ellos mismos es bien chistoso su diálogo. Dicen, bueno, sí, soy autoperfeccionista, o sea, yo me exijo, pero los demás no. O sea, yo no les pido a los demás que hagan nada. Mentira, pues ese es el mensaje que estás enviando. Sí. Es, este es el típico que te manda el mensaje que dice, no, te, que te entre líneas, ¿no? No se te vaya a ocurrir regarla. Sí. Se espera una perfección tuya, ¿no? Entonces se te acercan y dicen, no, conmigo puedes contar, porque nos vamos a tomar un café y tal. Pero hay algo en su expresión que te dice, no, 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 no. Parece ser que su cuerpo es de los mejores cuerpos ¿eh? que tiene. Están siempre en el gimnasio rígidos, siempre bien derechitos, este, caminan derechito, por lo regular rápido, son muy eficientes en lo que hacen y no son, no son muy buenos, son buenos jefes, pero no son buenos líderes mm. y tampoco son buenos subordinados, sí. porque le exigen al jefe que sea igual de rígido que él.
0: Sí, es, es, es el típico que al contrario, ¿no? Dice, ay, este jefe no sabe esto, no sabe el otro. Ándale,
1: ándale. Se me hace conocido. Sí, <risa> sí les encanta como corregir al otro, ¿no? Y no por ningún afán, es como, no, es que es como, es tres dedos de frente, que así se hacen las cosas. Eso sí, los sí. lleva a que en juntas, por ejemplo, sean los que menos se les requiere su opinión. ay, es que ya sabes que fulanito, ¿cómo es, no? O, o sea, te vas no a hacer la se puede no. salir de...
0: La pregunta que no quieres que te haga, ¿no?
1: ándale. Sí. sí, sí, exacto. Tienen personalidad tipo maestro, pero maestro <risas> así severo, ¿no? Y luego vamos con la quinta, que sería como la traición. Si bien los, los de injusticia sienten que, que sus papás no les pudieron dar lo que les prometieron, todavía tienen cierta, son benevolentes con ellos porque dicen, es que mi papá no pudo, o sea, por mucho amor nos prometió, por la vez es que no podía, era bien distraído y tenía más hijos y tal ¿no? y aquí en la traición es, me prometiste algo que no me cumpliste para hacerme sentir mal y para abrir otras heridas primarias que tengo. Porque a mí con eso, con esa traición, a mí me abres mi herida de rechazo. Tú nunca me quisiste, dime la verdad. Ni siquiera me querías tener, ¿no? Entonces empieza, si, si te fijas, empieza como a complicar más. Eh, la, la primera herida es más inconsciente, es... No sé por qué busco personas que me, que me causan miedo y pánico y no sé, todo es inconsciente. Pero conforme va, más vas avanzando en las, en las heridas es ya te haces un todo un maquiavélico y es como sí, claro. Entonces son personas súper estratégicas, eso tienen de bueno, por ejemplo. Entonces te vas este ya llenando de pensamientos, sí, seguro hizo esto por esto, porque no le gusta verme feliz, porque tal… Imagínate tú con este, como le llaman, sabes, el sospechosismo, si no la gente va a tener ganas de separarse de ti, o sea, son gente que, que no confía en ti, o sea, si te ponen a hacer algo, algún proyecto con ellos, te va a enviar el mensaje de tú no eres suficiente, mejor me lo hubieran puesto a mí solo. Mm, son los que no pueden delegar. Exactamente, <risa> no pueden delegar. Y paradójicamente su miedo es la separación del gremio. Pero es que es al, al fulanito que le dices, pero es que cómo quieres que te integremos, eh, no, que te hagamos partícipe de este proyecto, si no, desconfías de nosotros. Todo lo tienes que hacer tú. Obviamente le encanta el protagonismo. ¿No? Mm. Entonces... Eh, ¿Cómo se va a, a vestir un traicionado? Se va a vestir muy, por ejemplo, un pantalón super formal y una playera así, casi que se acuesta con ella. Porque tiene tanto rollo mental que no va a empatar uno con lo otro. Mm -hmm. En la anterior, que sería como la injusticia, que es rígido, es bien, bien interesante. Te digo también cómo se viste, un poquito parecido al masoquista, pero, y yo lo he visto con mis pacientes a veces, usan ropa muy apretada sobre todo en la cintura para arriba uh -huh. entonces tanto es el típico así como que da el botonazo entonces con eso es como nótame no pero pero nótame que no siempre puedo ser rígido o sea y aparte más en terapia así de mira me dejo relajar <risa> pero la verdad es que no porque se les nota que están incómodos porque te están teniendo una camisa que no les abrocha entonces, eh, vamos a encontrar gente parecida que nos abre la herida, que nos eche el limoncito. Eh, esta última, por ejemplo, la traición es con el sexo opuesto. Sienten que, que tiene más malicia contra ti el sexo opuesto. Mm,
0: qué interesante poder ir viendo cada una de las heridas y lo que decías, ¿no? El mix que pueden ir haciendo cada una. claro. Y puedes tener porcentaje de todas o más o menos cómo se identifica.
1: Puedes tener porcentaje. Hay test que hacemos es cómo te ve, o sea, cómo te vistes, qué colores escoges. Sobre todo hay palabras claves. Te decía de rechazo es la palabra inexistente, nulo. No te dicen me va más, ah, pues más o menos. Creo que me dio mal, ¿no? No es se van como a la raíz. Y ya desde que alguien ocupa palabras tan drásticas quiere decir que anda por alguna herida. Uh -huh. Entonces, y otra cosa es que um, eh, las curaciones son bien distintas, obviamente Entonces, hay que entender, ahorita que ya acabamos en general las cinco heridas Que nosotros tratamos de curar la máscara O sea, por ejemplo, tratamos de decir Yo quiero curar mi parte que no se compromete y la parte huidiza Y ahí nos metemos, es cómo me comprometo más, cómo, ¿no? Y no hay que curar la máscara, hay que curar la herida. Entonces, ahí es donde nos podemos perder. Uh
0: -huh. Ok, o sea, no, no nos vamos a la causa raíz, sino queremos tapar lo, lo otro,
1: ¿no? Así es, así es. Entonces, por ejemplo, si hablamos un poco acerca de las curaciones, en el rechazo es tomar tu lugar. A ver, pasa mucho, <risa> no sé, eh, me pasaba de repente, estabas en un banco... Entonces, ya haces tu operación, tal, te dan tu cambio. Entonces, con tal de no ocupar más tiempo del otro, que seguramente tiene prisa, agarras el dinero y así, pum, lo metes. Ni siquiera lo revisas. No lo revisas, no lo... Energéticamente es bien importante cómo pones los billetes en tu cartera, eh, por cierto. Tómate tu tiempo, es tu tiempo, es tu turno. Tampoco te vas a colgar ahí, ¿no? Entonces, espérate, 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 déjame lo cuento, deje acomodo, ya está, guardo mi cartera y entonces me retiro. Entonces, cada vez que te den ganas, si tú te, ya te identificaste con una herida de rechazo, es nadie me está apurando, yo no molesto a nadie, tengo derecho a existir, por lo tanto, tanto tengo derecho a estar tanto tiempo en el banco, tanto tiempo con una operadora, con alguien de burocracia, tengo mi tiempo, es, es un recordatorio constante. Y tengo también chance de, de ocupar espacios y a veces eh, interrumpir. Esa es otra cosa que tienen. Si ven a alguien que está teniendo una conversación, es, se acercan. A veces te acercas y si es de un tema como serio, pues tratas de no interrumpir, ¿no? Pero si sí están hablando del café o están hablando de cualquier cosa. Oye, por cierto, necesito tal. Pero los de rechazo es como, no, es que estaban ocupados. Y te vas, aunque, aunque lo tuyo haya sido importante y un asunto laboral son los típicos, oye, ¿por qué no me dijiste? pues es que tú estabas bien ocupado ah okay, okay. Uh -huh. y lo contrario del abandono, entonces bueno ahorita estamos dando las curaciones eh, cua, eh, toma tu lugar toma tu tiempo, tu espacio no eres tú, no te lo tomes personal esto que te decía que si ya te interrumpen ah sí, pues ahora no te digo nada porque me estás rechazando a mí, no lo que digo entonces no, a ver si te interrumpieron, puede ser que no, no venía al caso tu comentario, pero no es por ti. Uh -huh. Entonces, la curación de uno de abandono sería al revés. O sea, tampoco porque el abandono llega y no investiga de lo que estás hablando. Él se mete, dependiente. Necesito tu atención. Si mucha atención. Sí, es el... Aquí estoy, aquí estoy. Uh -huh. Y, y, y pues le vale, ¿no? Si están hablando de algo serio, ¿no? Es como, ya llegué, estoy grande ocupo bastante espacio me puse una camisa amarilla espérate, nótame ¿no? entonces ahí sería que ocupes la prudencia un poco del rechazado ¿no? o sea, checa si, si eres prudente o no, si puedes intervenir, si puedes este, eh, pedir lo que necesitas no si es momento o no uh -huh. eh, ah, otra cosa del abandono, como no saben estar solos pues practica tu soledad no pra practica Irte al cine solo, no pasa nada. Irte a desayunar, disfruta tu propia compañía. Porque aparte, para que se te desarrollen otras habilidades, obviamente. Porque si no, pues no vas a poder hacer nada. Incluyendo pareja. Cabe mencionar que las parejas más codependientes, mm -hmm. y ahora lo de moda que decimos, los tóxicos o las tóxicas, casi <risa> de siempre de son de abandono. no Entonces es como no me dejes. Luego eh, tenemos que la humillación es ver tus necesidades antes que decir que sí a todo. Entonces,
0: ¿qué te parece si nos quedamos con esta de humillación? Por lo pronto sí. vamos a una breve pausa y regresamos. Okay. Esto es Espacio Profesional. Estás escuchando Espacio Profesional. Ya regresamos a Espacio Profesional y estamos aquí súper integrados con todo esto de las heridas y estamos empezando a ver las curaciones y nos quedamos por ahí en la de humillación. En la de humillación,
1: que es voy a ver mis necesidades antes de decirte que sí. Antes de, de decirte, sí, puedo hacer cinco proyectos a la semana y no importa que no duerma y tal. Solamente tienen que acordarse de lo mal que se la pasa, de que les gusta sufrir, de que les gusta no comer, no dormir, este, es, Pues la verdad es que hay muchísimos workaholics. Es el, el que tiene que aprender a decir no, no. Así es. Totalmente, totalmente. Primero, mis necesidades sin dejar de ser responsable, obviamente. Esa es la tarea que nos toca con esta herida, ¿vale? Y luego tenemos eh, la traición. Es como en la traición se vuelven rígidos, entonces eh, el rígido siempre quiere que lo noten. Siempre tiene que estar pensando, no tengo que llamar la atención. O sea, no, no tienen que notar mi perfección. O sea, es, haz cuenta que ellos dicen, yo soy perfecto, pero tú puedes ser como tú quieras. <risa> pero fíjate que hasta eso es soberbio. Sí. Es soberbio porque es como si dijeran, ay, mira, pues de ti qué se puede esperar, ¿no? <risa> de mí la excelencia, porque yo presento unos trabajos, pero tú no importa, pues, ahí, ahí como quieras, ¿no? Sí. Entonces, eso los pone ya en un... En un cierto pedestal que les encanta entonces hay que vencer esa tentación a ser el protagonista, como son rígidos ah mira, uno de los, de los lugares donde más los puedes detectar es en los gimnasios sobre todo en las clases es la típica gente que se sienta hasta adelante o que hace su bici o lo que sea, hasta adelante porque es como la mascotita del instructor o sea se cuenta que si ya se sabe también todo y son tan puristas para su técnica que es todo lo tengo que hacer súper bien. Y a veces llegas cansado. O sea, a veces es, ahorita no le voy a dar el 100 a mi combat porque pues, oye, sí. pero como sientes las miradas de todos y como ya te pusieron la etiqueta de ella es lo que, la que lo hace súper bien, fíjate en ella ahora que vas a tomar la clase, porque ella da muy buenos ejemplos. Entonces, tú tenías una energía que podías dar ese día 40%, pero tienes tanta exigencia allá atrás que terminas quemándote que es el de que se frustra, ¿no?, cuando no le sale. Claro, claro. Y ese protagonismo también es de instructor, instructor, aquí ya llegué, nótenme, porque yo, después del instructor, yo soy la que sabe cómo se da. <risa> o el movimiento, perfecto.
0: La segunda al mando ahí, ¿no? Exacto, sí, sí,
1: sí. Ok, entonces, eh, está bien, igual si los otros no te, no te registran, ¿no? Y luego tenemos el de injusticia, es eh, no perder el control eh, cuando te equivocas. Entonces, porque tienes mucho miedo, volviendo a un poco como a los miedos, cuando te equivocas te castigas muy severamente. Es el típico aprensivo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, fíjate qué chistoso. Como sientes que tus papás se, no, se equivocaron contigo, que tomaron malas decisiones, a veces, y si se mezcla con un rechacito, un abandono, eso, bueno, ¿cómo te explico? Que mis papás se equivocaron hasta detenerme. <risa> o sea, te digo que mientras más vas avanzando en las heridas, te vuelves más maquiavélico.
0: Sí, ¿no? Tienes así la
1: mente más, <risa> ¿no? Entonces, es aceptar que te puedes equivocar, que tienes teo del derecho, y que no lo vas a hacer para traicionar a nadie. Entonces, esas serían como las formas. ¿Cómo puedo yo? primero detectarlas, más o menos ya vimos cómo detectarlas, pero eh, en relación al otro el otro me va a servir como espejo para ver, mira mientras el otro te, te moleste más es evidente que esa herida la tienes que curar más pronto, entonces mientras más rechazo tú sientas de un jefe, de una compañera compañero es, gracias gracias, porque me estás recordando a qué vine o, o qué herida vine a trascender y es mágico cuando tú ya empiezas a trabajar sobre eso Cómo la relación con tus padres también empieza a cambiar mm. y, deja, y empiezas a aceptar Y dejas de eh, perdonar Fíjate que en, en constelaciones este, Algún constelador decía Oye, y, ¿y tú ya perdonaste a tu padre? ¿Ya perdonaste a tu madre? Sí, ya lo perdoné Qué soberbia, ¿no? O sea, qué soberbia, porque los padres no hay que perdonarse, como siempre decimos en la sistémica, en la psicología sistémica, siempre que haces un trabajo es me diste la vida y con eso me basta. Sí, pues sí. Ahora sí que empiezas
0: como a analizar y a ver y dices, a ver, lo, lo que decíamos, ¿no? Lo más curioso es que empezamos a escuchar y todo y empezamos a identificar otras personas, pero no nos metemos con los <risa> sí, otros, ¿no? Sí, sí, sí,
1: pero vamos por por lo menos es paso, es un paso que ya avanzamos, ¿no? Ya lo vemos en el otro ahora tenemos que verlo nosotros a veces es al revés pero no importa dicen los maestros mientras lo empieces a hacer no importa por quién empieces has escuchado obviamente han escuchado esto de cómo es afuera es adentro cómo es arriba es abajo habemos personas que nos podemos regular componiendo nuestro entorno sobre todo físicamente mira voy a ordenar esto y voy a empezar y automáticamente hay cambios en ti a nivel interno mm -hmm. o a veces tú ya empiezas a cambiar y entonces ya tienes más orden
0: Sí, ahora sí que es lo que te funcione, ¿no? Porque luego queremos generalizar todo, ¿no? Pensamos que la solución para una persona tiene que ser estándar para todos, pero no. Somos seres humanos, cada quien tiene su forma, ¿no?
1: Totalmente. Ese es el peligro de generalizar, ¿no? Es que a este hombre no se le va una. ¡Qué bárbaro! Que tiene un orden y limpieza. Así, ah, yo te apuesto que por ahí en su oficina, por ahí en su casa, tiene un cajoncito que no es tan ordenado. Si tú te detectas ahí, es bien importante, o sea, por ejemplo, si eres muy rígido y muy limpio y todo tiene que estar en orden, fíjate dónde no. Mm -hmm. Y ese cajoncito, ¿qué te está diciendo de ti? Si por el contrario, los de abandono suelen ser muy eh, desordenados, ¿no? Entonces, la recomendación que yo siempre les hago a mis pacientes es porque me dicen, es, es como si no como si no tuvieran control de su herida. Es como, es que donde estoy me tengo que expandir, claro, para que lo noten. Porque si tú te quedas en este espacio, sí. dicen, pues, ¿quién estuvo aquí? Pues, ¿quién sabe? No, ¿cómo quién sabe? Ahí veo un hueco, voy a poner en mi celular. Ahí veo tal, voy a poner, ah, estuvo aquí Evelyn, ¿verdad? Estuvo, o sea, te haces notar. Entonces, eh, ¿cómo le hago? Pues, muy fácil, agarro una mesita chiquita. Y esa que siempre está inmaculada, intacta. Solamente, no sé, tu velita y tu, no sé, X, tus lentes, lo que... Ya, no más. No trates tener orden en todo, empieza con pequeños espacios. Ya cuando tú eh, mantengas una mesa chiquita, en orden, que no vas a ponerle nada, pase lo que pase, no le vas a poner ningún objeto que no corresponda. Ya te puedes correr a más espacios. Mm. Eh, menciono esto porque a veces que nos enteramos híjole, yo tengo rechazo 90 más 20 de tal más tal, se nos viene el tsunami se nos viene. no, siempre yo les digo sean gentiles con ustedes mismos aquí la gran ventaja es aquí con esto que escuchaste y sobre todo si fue algo nuevo, ya te sembramos la semilla a lo mejor no te cae, ahorita no pasa una semana, algo va a llegar unas gotitas ahí de humedad y van a ser que, si, que siga surgiendo. Y, y eso que mencionas es
0: muy importante, ¿no? Porque de repente ya vemos, ay, esto, 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 y nos empezamos a victimizar y todo. y Pues no todos traemos, ¿no? <ríe> o sea, es algo, pues yo creo que, pues hasta inconsciente, ¿no? Los mismos papás ni siquiera te lo quieren generar. O sea, es una cuestión claro, claro.
1: inconsciente y normal. Lo único que hay que hacer, pues hay que trabajarlo. Hay que trabajar y, y hay que tener conocimiento, ¿no? O sea, cuando yo le digo a mis pacientes que elegimos a los papás, sobre todo a los papás, dice, ¿cómo crees? Pues sí, hiciste un casting. Haz de cuenta que haces un casting antes de nacer y entonces te pones a ver, ok, hubo un atributo que yo no trabajé en mi vida pasada en el caso de que se crean vidas, ¿no? Entonces, vamos a poner un casting, ¿no? tú, tú eres tu director de escena. Entonces <risa> pues vas a poner, ¿quién me puede servir como papá? Ah, pues está Manuel, está Luis, está tal... ¿Qué me faltó? ¿Trabajar? Paciencia. Ah, no. Manuel. ¿Qué? Él es
0: el, ¿No? Que ahí, justo ahorita que estás diciendo eso, pues también, si ves tus decisiones, en las decisiones que vas tomando, también te vas dando cuenta, ¿no? Te vas haciendo consciente de por dónde vas.
1: Te vas responsabilizando, ¿no? Pero sí hay que llegar un poquito hasta como a esta psicología un poco transpersonal, no tan solo de... Ahorita vimos, ok, heridas desde inútero y tal, pero vete un poquito transpersonal para que entiendas que todo lo que tú vives ya está desde antes diseñado por ti mismo y es lo mejor que te puede pasar, aunque tenga disfraz y máscaras y heridas, es lo que más te va a hacer trascender.
0: Y además, esta parte de vivir, ¿no? Que tienes la oportunidad de disfrutar tu vida, de estar aquí, de trabajarlo, de aprenderlo, ¿no? No todos tenemos esa oportunidad y... Y creo que lo, en lugar de nublarnos hacia lo negativo, pensar que
1: es parte del aprendizaje y vas a ir avanzando, ¿no? ¿Sabes qué, qué pasa luego? Que ya to, cuando todo el tiempo estás en intro y estás como, ¿de dónde viene y qué trabajo y tal? Te causa tanta risa luego. Por eso los grandes maestros que yo conozco, cuando te están explicando un concepto, se ríen. Se ríen porque dicen... Y te la creíste y se mueren de la risa y, y a lo mejor es una desgracia para ti, pero ellos lo ven ya desde un ángulo tan lejano. Que dicen, ¿Cómo te explico que tú te lo creaste así que vas a aprender un chorro y qué es lo mejor que te puede pasar? Dicen que para el corazón para o el alma que ya es inmortal, el sufrir es un poder. Pues
0: nos vamos a quedar con esto. Tienes que regresar, a Evelyn. Claro que sí, por supuesto. Hay mucha información que, hay que mucho podemos compromiso. ir viendo. Pero por lo pronto, pues, dinos dónde te pueden contactar aquellos que
1: quieran conocer más. Sí, claro que sí. En redes sociales, sobre todo en Facebook, Evelyn Camisao. Ah,
0: Ok.
1: Facebook, Emily Camisao. Evelyn Camisao. Evelyn con Y, Camisao, Z-A-O. Y mi teléfono es 777-267-9251. Ay, pues ya nos quedamos con un buen de información,
0: ya estamos así empezando a analizar, empezando a ver qué, qué herida tenemos o qué sí. podemos
1: reconocer en los demás, ¿no? Así es, observar, observarte a ti y al otro, que todo va junto con pegado.
0: Ay, no, bueno, pues vamos a quedarnos con esta información, te vamos a invitar a otro programa. Muchas, Muchas gracias. gracias por estar aquí, Evelyn. Gracias, estuve encantada de compartir. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, gracias a Joshua que estuvo aquí en la cabina, a Max Salinas ahí en los controles, gracias Max. Yo soy Ana Lisbeth Rivera, esto es Espacio Profesional y recuerden que la vida es una enorme oportunidad para aprender. Muchas gracias y mucho éxito.